0: Dette nyhetspodcasten til Israel Next, podden for et inspirert og troverdig israelengasjement. Hoa Sørensen her, og dette er Inside Out. Det er den 8. januar. Og Inside Out bringer deg altså det israelske perspektivet på nyheten. Så da skal vi faktiskt bare gå rett til headlines, hva det heter på norsk overskrifter. O det vi skal to idag handlet der om corona-opdatetering, som er ganså en transergent lere for Israel sin del. Så skal vi snakke om en coronakonsspiration sigde en coronaløj, når man skal kan de dert, som ser at Israel æter og vaccinecinere de Palidskearberne, kal snakke lite om det. Vi har en valopdatering skal være valk 23. mars. Vi skal snakke litt om Israels respons til det som skjedde i USA, i Washington, på Capitol. Og vi har litt grann korte nyheter før vi kommer til Parashat Hashavua, den ukentlige torah Vi begynner med første sak. Korona-oppdateringer. Og i går, eller det vil si klokka 12 i natt, natt til fredag, så gikk Israel inn i sin tredje, noen kan kalle det fjerde, og ordentlig nedstengning. Det har jo vært en nedstengning i Israel de siste to ukerne, men det har, jo, det har vært en spøk egentlig. Så nå begynte det for fullt, og nå er det virkelig seriøst. Nå er det som i princip, som det var den første, altså i, i mars-april der. Så man forventer at den skal være i to uker minst. Noen har håpet om ti da, som Benny Gans håpet på kortere. Men de fleste tror faktisk at det kan bli tre uker og til og med en måned. Men to uker er satt til å begynne med. Og nå er det altså begrensninger på i prinsipp alt. Målet er å holde folk i hjemmene sine. Så man kan gå en kilometer fra hjemmet, så sant ikke man har en jobb der som krever at man må være på jobben. Eh, og det er veldig strikt også, hva, hva som gjelder det og man kan jo ikke da kjøre mellom byer det skal være politiet ute på veiene og sjekke virkelig nøye de som er ute, hvorfor er dere her ute og så videre så eh, det her er seriøst eh, alle butikker alle sosiale tilstillingen, man kan ikke besøke noen man kan ikke gå hjem til noen andre så man kan være maks fem sammen, så eh, det, er, det er virkelig seriøse restriksjoner her. Museer, nei, ja, museer er jo stengt, men synagoger, så klart. De har vært stengt for det meste av det her siste året, så det, det er alvorlig. Eh, årsaken er at Israel nådde faktisk 8.000-8.200 nye smittetilfeller hver dag de, de siste dagen så har det vært oppi der. I går var det nede i 7.000-et men den denne prosentsatsen av alle smitt, av alle tester som kom in har ligget der rundt 6%, 6,2% som da er veldig høyt. Så man forstår at det, det her holder ikke, vi, vi er nødt til å sette i gang en seriøs eh, nedstengning. Så altså, skolen er jo så klart det ustengt. Da. Det er igjen det ultraortodoxe som er eh, verst rammet, og det har jo å gjøre med at de... De har problemer med disiplinen. Man har en del rabbinere som ikke helt går på å stenge ned sine skolesystem. De rabbinske ultraortodoxe har jo sine skolesystem, eh, finansiert av staten, men alligevel som de kontrollerer jo det til stor grad selv. Og, så man har nektet å stenge disse, og det er faktisk tvil om no også, om alle kommer til å gjøre det. Så eh, hvis, hvis de ikke gjør det, så så blir det seriøse reaktioner på det da. Men... Eh, det er jo en av grunnene at de har ikke stengt ner og samfunnet der er mye mer altså tett. De bor tettere sammen, de holder seg mye sammen. Så der er, har de faktisk ti ganger verre smittespredning enn i resten av samfunnet. Eller så er det jo blant arabere som det er høyest. De, de gode nyheterne handler jo om vaksinen som Israel har, som det første land i verden, altså nådd er vaksinert 1,5 millioner mennesker, eh, og prosentvis er jo det, det er jo mer enn 10 prosent av befolkningen, de er cirka 9,2 millioner i landet. Så eh, her har de virkelig... Eh, ja, satt et, for, et forebilde for andre. Forebilde, og det har jo å med at de har fått forhandlet til seg og kjøpt disse vaksinene. De har betalt mer enn de fleste andre nasjoner har gjort. Men det er jo ganske smart da, med tanke på at man kan komme ut av det her tidligere. Og i går kveld så kom de virkelig gode nyheterne der Netanyahu hadde pressekonferanser og sa at nå så har vi gjort en ny avtale med Pfizer. Og vi kommer til å ha... Vaksine for alle som vil bli vaksinert i Israel, og alle som vil kan bli vaksinert innen slutten av mars måned. Så det her er jo helt utrolig. Så, så det her Pfizer-firma, jeg tro, tror det var Pfizer, og ikke Moderna, som uh, hade då gått med på att uh, de ville göra Israel till en slags modellstat för hur man kan behandla det här och i tillägg då så gick Israelnet han gör gick med på att uh, de skulle få lite ta del informationen statistiken statistikken om mange som har vært syke og mange som er døde og så, så videre. Da, det, det er sikkert litt mer information. Det, det er et spørsmål i Israel akkurat nå. Hvor mye informasjon skulle, skulle Netanyahu dele ut her? Det er jo et veldig sensitivt spørsmål om det er personlig information men jeg kan tenke meg at det, det er veldig generelt, kanskje til og med uten av den også. så. Så Uansett, det her er gode nyheter for Israel, så vi, vi, vi er glade for det, og så vet vi at Israel har et, et system som er veldig effektivt for å gjennomføre eh, vaksiner, vaksinasjonen, så veldig herlig nyheter for Israel når det gjelder det, så en nedstegning, men man ser en slutt på hele pandemien i Israel. Neste sak handler om vaccinering i det palestinske selvstyret. Og det har spredt seg en del rapporter i media internasjonalt de, de siste dagene om at Israel nekter vaksinasjonen til de palestinske araberne. The Guardian har ført en sak, og den bygger på en uttalelse som har kommet fra 15 forskjellige kroner med Menneskerettighets, men, menneskerettighetsorganisasjoner, der iblant Amnesty International, uh, Human Rights Watch, tror jeg var involvert der. Uh, men 15 stykk, en del israelske, også, som uh, påstår at Israel ikke tar sitt ansvar som okkupasjonsmakt, det er hva de kaller dem, i det palestinske selvstyret, altså i Judea og Samaria. Og da siterer de en internasjonal lov som sier at eh, den okkuperende makten har plikt til å innføre alle preventive tiltak nødvendige for å bekjempe spredningen av smittsomme sykdommer og epidemier. Og så fortsetter selve uttalelsen da, ifølge disse 15 organisasjonene, at dette inkluderer... Eh, og støtte innkjøp og distribution av vaksiner til den palestinske befolkningen som er under Israels kontroll. Bare for å ta ordet okkupasjon, så Israel erkjenner jo ikke at de er en okkupant, og det er veldig god grunn for dem, for de er ingen okkupant men de har sagt at vi kommer till å påta oss alle ansvar som hviler på en okkupasjonsmakt. Så vi oppfører oss som om vi er det, men vi er det ikke. For disse områdene som det gjelder, vi okkuperer det ikke, det er omstritte Men det er ikke det som er den store diskussionen her egentlig, for Israel som sagt sagt at de tar på seg den burden som det er å være en okkupant. Og da må man jo spørre seg, så har de rätt da disse organisasjonene, at Israel ikke utfører sin plikt overfor de palestinske araberne. Og det har de ikke. Og det er så trist at det her spres på den måten det gjør, for det er en sånn ondsinna løgn som som har vært spredt om jøderne opp igjennom eh, middelalderen. Det, det er ikke bare en løgn, men den ondsinna, for den portretterer beskriver altså jøderne som Ondsinne, direkte onde i sin natur. For om, om det er så at man har mulighet til å hjelpe og ikke vil, da er det ondskap. Eh, så det som behøver å klare oss, er litt fakta, men også en tolkning eller i om man skal kalle det til denne loven som det Internasjonale Røde Kors har gjort for å forklare hva, hva menes egentlig med den denne internasjonale loven. Så denne tolkningen eller forklaringen til Internasjonale Røde Kors har blitt akseptert og blitt vanlig praksis da, internasjonalt. Og de sier, den går tilbake til 1958 faktisk, de sier man kan ikke gjøre den, man kan ikke gjøre den okkuperende makten enansvarlig for burden av å organisere sykehus og helse, helsetjenester, helsetjenester og innføre tiltak for å kontrollere epidemier. Dette er fremfor alt en oppgave for de relevante myndighetene i det okkuperte området. Og det er sånn som det, det er naturlig at det fungerer. Eh, altså under krigen eh, i Norge så var det ikke så at eh, tyskerne kom og bygde sykehus og så videre. Det, det fungerte det som fanns i landet. Eh, og det er, sånn, det er sånn det er tenkt at det skal være. Nå er det jo som så, at det palestinske selvstyret har egne sykehus, de har et eget helsevesen. Og det er også sånn at eh, 95 av den palestinske arabiske befolkningen i Judea og Samaria bor ikke under, er ikke under israelsk kontroll. De bor under det palestinske selvstyret i de såkalte A-områdene. Så ifølge Oslo-avtalen vil det faktisk være feil for Israel å gå in og ta over vaksinering av de palestinske araberne. Nå er det så klart i Israels interesse at de blir vaksinert, for ellers så kommer det her til å spre seg. Det er så mye kontakt mellom palestinske araber i Judea og Samaria og israelere. Det er mange som jobber i Israel av disse palestinske araberne, så det er mye frem og tilbake. Så det er så klart i Israels interesse at denne pandemien blir bekjempet. Men Israel har som sagt ikke kontroll over det. Det er opprettet et eget helsevesen for de sponsorer eller ja, betalt for med internasjonale donationer. Så det er jo så masse penger som har blitt spyttet i det palestinske selvstyret for at dette skal bli en fungerende eh, stat, det er jo målet da, men en fungerende enhet. Og eh, det, det, som ikke, det, det har jo ikke skjedd sånn som det burde skjedd, for det har vært så mye korruption. der. Men det finns, som sagt, et helsevesen som det er tenkt at skal gjøre det. I tillegg så finns det da avtaler om hvordan disse her tingene skal foregå, der Israel altså ikke skal blande seg inn i selve områdene. Derfor så har det palestinske selvstyret uttatt kontakt for å få den russiske vaksinen og forhandlet seg til, fram til uh, forskjellige løsninger. Nå tror jeg ikke det lander på den russiske vaksinen til slutt, men uh, som jeg forstår så har de uh, forhandlet seg fram til at de får sine vaksiner i løpet av februar. Så det her er altså masse feilaktig. For det første så er Israel en okkupant, men det er som sagt en bisag. Men for det andre så bor disse her under det palestinske selvstyret. Det palestinske selvstyret har ansvaret for dem ifølge alle avtaler. Det palestinske selvstyret har heller ikke bedt Israel om hjelp i dette spørsmålet, og det er klart hadde de gjort det, så hadde Israel gjort hva de kunne for å hjelpe, de, de ba om hjelp faktisk, så her om dagen så ble det sendt inn et fåtall vaksiner titals eller om det var hundretals eh, bare som de ba om for noen spesielle tilfeller, jeg vet ikke om det var lederskapet selv eller, men de, de, disse ble i alle fall sendt inn så eh, det er, som sagt ikke Israels ansvar, og det er brydd på loven, internasjonal lov om Israel skulle gå in og ta over dette ansvaret. Et av kravene eller påståndene som kommer fra disse menneskerettighetsorganisasjonene, det er at det palestinske selvstyret ikke har midler, ikke har resurser til å anskaffe vaksiner. Og nå har jeg kikket litt på tall som jeg har fått, og jeg kan ikke garantere at de her retten, det her er rette, men det som jeg har finnet fram er at Israel har betalt mer for sine vaksiner enn andre land, de, de, og det er derfor de har fått så mange, eh, blant annet. Men de har betalt 60 dollar, ifølge den informasjonen de har, for hver vaksine, mens man i Europa har betalt 20 dollar i gjennomsnitt. Se si at det er 20 dollar, da, som at man får den prisen her i Europa, så eh, er det 2 millioner, cirka, innbyggere der, palestinske-arabiske innbyggere i Judés og Maria. Eh, det vil bli 40 millioner dollar. I følge igjen da rapporter i, i internasjonale media, så er Mahmoud Abbas god for 100, fra 100 millioner dollar til 450 millioner dollar. Bare Mahmoud Abbas selv. Han skulle faktiskt kunne betalt det her selv, eh, og liksom av egen lomme. Nå er det litt polemisk å si det, men jeg si det bare for å illustrere poenget her, at det 40 millioner dollar, det er ikke veldig mye penger, og det er klart at det internasjonale samfunnet har det med glede gitt disse pengene. Så det, det, er, det er ikke et argument, men det brukes altså av disse menneskerettighetsorganisasjonene likevel. Og det tar meg igjen da tilbake det her ondsinn av løgnen som man sprer. Eh, den bygger som sagt ikke på fakta. Det, det, finnes, ja, det finnes jo noen ting som er sant i det de skriver så klart. Det er ofte det som er, det er blandet litt sannhet med med løgn og forvridde fakta, eh, men hovedbudskapet er helt feil. De skriver jo at Israel fører inn i som samaria vaksiner, men de vaksinerer bare bosettere, de vaksinerer bare jøder. Eh, så det de, det de underforstått sier er at dette her er apartheid. Og eh, det, det er altså så feil, og med tanke på det som jeg allerede har sagt da, at dette det er det palestinske selvstyrets eh, eget ansvar. Og de har tatt ansvaret, eh, de får bare ikke vaksinene fort nok. Sånn som de fleste nationer i verden, de får de ikke så fort som de gjerne ville ha det. de. Så, eh, en, triste, en annen sak er at det palestinske selvstyret faktisk kutter av all eh, kobling til Israel i vår, jeg tror det var i mai-juni under våren da de tenkte seg at Israel kan komme til å annektere deler av Judea Samaria, så kutter de all forbindelse. Nå har de gjenopptatt deler av den forbindelsen, men det er igjen noe som har forverret relasjonene her, og ikke har gjort at det fungerer så effektivt som det kunne fungert, og kanskje Israel kunne hjelpe mer. Israel har jo hjelpet allerede, på mange måter, i forbindelse med koronapandemien i det palisinske selvstyret. Så det var litt om... Den, den saken der. Og uh, igjen da, så trist å se hvordan medier, internasjonale medier, bruker disse mulighetene som de får til å rakke ned på Israel og, og fremstille denne staten som uh, ikke legitim. For det er klart at om det virkelig var så at man i Israel nekta vaksine til de palestiske arabene, så ville det vært forferdelig. Men det er så langt ifra sannheten som det kan komme. Valg i Israel, og jeg skal ikke, jeg skal ikke ta så mye om dette, det dette, for det har ikke skjedd så veldig mye den siste uka, og vi skal kikke litt bare på det store bildet. Det er et veldig forvirrende bilde, det som finns akkurat nå, og det har å gjøre med at uh, listene over partier som kommer til å, til å stille opp i valget, er ikke klare. Det er så mye som skjer uh, under eller bak det er så mange partier som poppar upp och många det har att göra med förhandlings eh, positionering och gör man man vill vara styrke sin förhandlingsposition før en eventuell sammanslåing. Eh, men låt oss bara ta det lite grann i detalj på, på gå från höger till vänster. Så på höger sidan alltså har vi den här sistuge har fått ett nygammalt parti eh, som har kommet fram igen och försöker att få ny parti her. Det heter Religious Zionism og det er Bezalels Mutric som er leder for det partiet. Han er jo nå en del av Jemina, partiet Jemina, og altså, han er et eget parti der, National Union, men, i. men nå da så startet han opp det her partiet, og det virker igjen å være en forhandlingstaktikk, for siden å kunne sælge seg dyrt, når han slår seg sammen med Jemina igjen, eller slå seg sammen med andre små på høyre siden. Så uansett, det her var et parti som igjen da kom opp og betalte. Motric er kanskje en av de mest eh, høyre-vente politikerne på det nåværende knesset. Eh, så da har vi han en politisk. Eh, Jemina eh, har vi snakket om, det er altså en leder Naftali Bennett, og de inngikk da en surplus-votes-avtale, hva nå det heter for nå, det finns i Norge, der etter valgen når man har telt opp alle stemmer og hvor mye, mange mandater som har gått til hvert parti, så finns det de så her overskuddsstemmene som da skal regne sammen, og da kan det forandre, det kan ge et mandat eller to til et parti her og der, det kan ta fra ett mandat. Så det jeg mener og... Gidon har nå inngått en avtale om at de to partiene skal samarbeide om disse stemmene, så at et av de partiene vil sannsynligvis få en sånn ekstra, et ekstra mandat. Det, det er ganske interessant, fordi Gidon Sars parti, altså Nytt Håp, som er det helt nye partiet, Gidon som tilhørte Likud-partiet, gikk ut av det bare for et par uker siden å starte Nytt Håp. Det har det har eller tidligere vært at uh, Jemina og Likud har den denne avtalen, men nu er det altså gjort med nytt håp, det kan si noen om at uh, Jemina ikke har uh, interesse av å gå med Netanyahu, vi har tenkt å gå med Likud og Netanyahu etter valget. Eh, og det er et stort spørsmål. Eh, Naftali Bennett er vel den eneste som ikke har sagt tydelig om han vil sitte under eller med Netanyahu, mens de fleste andre er veldig tydelige på at de ikke kommer til å gjøre det. Eh, I tillegg så finns det et par andre små partier på høyre siden som vi ikke jeg skal gå in på akkurat nå. I centrum så har vi igjen, altså de som finns igen, der er egentlig blåhvitt, partiet blåhvitt, det vil si det som er igjen av det partiet, for det er ikke mye. Nå er det så vidt de klare sperregrenser. De fire-fem mandater ligger det på i de siste meningsmålingene, og fire mandater er grenser. Det er 3,25 prosent av stemmen. Dette er som sagt partiet som fikk 33 mandater ved det forrige valget, men som siden har gått i oppløsning i så mange forskjellige biter, og mange har forlatt partiet til fordel for andre partier. Noen har forlatt politikken fullstendig. Lederen for dette partiet, Benny Gans, da, som egentlig var tenkt å bli statsminister i november, sier at han kommer til å stille med dette partiet til, til valget i mars. For det er mange som har stilt spørsmålstegn ved det. Og han er veldig attraktiv. Dette partiet er veldig attraktivt som samarbeidspartner for, for å slå seg sammen med andre partier, fordi at de får veldig mye penger til sin kommende valgkampanje, fordi at det, det, det statlige bidraget som de får er basert på hvor mange mandater de fikk ved det forrige valget. Og da fikk det som sagt 33 så det er veldig mange partier som er interessert i å slå seg sammen med blue and white, blå Det er eh, kanske det partiet som ligger mest i sentrum akkurat nå. Eh, om vi skal snakke om centrum venstre det, det her er centrum sentrum-venstre, så eh, har det ikke skjedd så veldig mye der. Vi har Gjøsja Tid som er eh, kanskje det som ligger mest da, i centrum av disse, sentrum-venstre. Så har vi Merets lenger til venstre, vi har Arbeiderpartiet, vi har The Israelites, som ble startet her for et par uker siden, og vi har ja, flere andre små partier. Men det har ikke skjedd så veldig mye der, og vi venter egentlig på at disse herne partiene skal forenes. For om det ikke skjer, om alle disse partiene kommer til å stille til valg, så kommer noen av de ikke til å klare sperregrenser, og det kan bli avgjørende. Hvilke partier som stiller, det kan bli avgjørende for hvilke en koalitionen man får etterpå, om det blir en høyrekoalisjon eller en venstrekoalisjon. For eh, disse partiene vil jo da stjele stemmer og mandater da fra den ene eller den andre siden. Eh, til beste for både seg selv og for sin retning, ideologisk retning, så bør disse partiene forenes. Vi har det arabiske partiet da som holder på kanskje å splittes opp, det er igjen usikkert, men de har vi, gått videre nedover på meningsmålingene. Så det kan man si kan styrke tanken at de vil splittes opp, men det kan også den tanken fordi at årsaken til at de slo seg sammen var for å klare sperregrenser. Og hvis de splitter seg opp igjen, så, så er det vel som synkelligtt ingen av de klare spæring er ja, kan et eller to av de. eh, det. var vil det når det vilke saker som kommer til at bli viktig i det her valge, så er det hen der den herne for eller mot Netanyahu som er det store. Så er det sverre så sånn, alt det er altså ikke ideologi og rättning, politisk rättning men det er for eller mot Netanyahu. Den finns det litt ideologi og rättning under kant knytta til det. Men men det er egentlig en persons sak. Så alle partiledere som kommer upp nå, og alle de eksisterende partiledere, har blitt spurt, kommer du til å samarbeide med Netanyahu? Kommer du til å sitte i samme regjering som Netanyahu? Eh, og den eneste som sagt, som ikke har svart klart tydelig på det, han sier er hverken for eller mot Bibi, det er Naftali Bennett i Jemina-partiet. Eh, alle andre har vel vært veldig tydelige. Eh, så det er det som er spørsmålet, og jeg skal komme til det ganske snart. Eh, corona kommer til å bli et, et spørsmål, men nå ser det ut til at det problemet kan forsvinne da, i Israel hvis eh, vaksinen fungerer og disse mutasjonene ikke eh, viser seg å være resistante mot denne vaksinen. Det er økonomi, så klart. Man må liksom, gjenopprette den nasjonale økonomien etter koronakrisen, og da har jo jobbet, å skape jobb er jo en viktig sak i dette. Og så har vi det evigvarende sikkerhetsspørsmålet som alltid finns der. Og man har øvd da det her spørsmålet med å gjenopprette bondene til demokratiske partier i USA. Så der, der har det skjedd mye de siste fire årene under Trump, så det er... Der behøves det å jobbes for virkelig å få til det visst det er mulig. Jeg skal komme lite litt til hva som skjer i USA. Eh, om jeg skal bare veldig kort si litt om koalisjoner, så, så er det tre partier som blir veldig viktige, og, og hva, som de, hva de kommer til å velge. Det ene er Jemina. Kommer, kommer Jemina til å sidde sammen med Netanyahu eller ikke? Veldig viktig. Kan avgjøre om det blir en høyere koalisjon eller ikke kommer de to ultraortodoxe partiene til å velge høyre eller venstre siden. Altså de har eller de siste 20 årene gått til høyre, de har gått med i Netanyahu. Men det er ikke sikkert, det finnes ingen automatikk i at de gjør det. De har tidligere gått til venstre. Det som er viktig for de er at de er i regering så at de kan skaffe penger til sine skolesystem og så videre. Så de kan faktisk gå begge veier. Og om det viser seg nå at det blir en anti-Bibi, anti-Netanyard-koalisjon, som klarer å skaffe et flertall, så kan de bli tungere på vektskålen. Og det tredje partiet er, altså det arabiske partiet, hvis de, hvis de samles og klarer sperregrenser, så kan de jo bli tungere på vektskålen. For tidligere så har ikke det arabiske partiet vært eh, legitimt å samarbeide med. Og det er fordi at ikke de anerkjenner Israel som en jødisk demokratisk stat. De vil avskaffe den jødiske delen av det her. Og det skulle jo bety avskaffelse av retten til å gjøre alia for jøder rundt omkring i verden. Som jo er årsaken til at staten i Israel ble opprettet. Men så derfor så har ikke de vært en legitim samarbeidspartner. Og, og man har samarbeidet med i bare litt sånn under bordet men Netanyahu strakte seg ut til en av de arabiske delegaterne her tidligere vi har om det og det har gjort at man nå på venstre sida våger å snakke om et samarbeid så det, det her fa faktisk kan lede til en slags uh, mini-revolusjon i israelsk politik, der det arabiske partiet til slutt blir uh, legitimt uh, man får jo håpe at det blir det egentlig, men man får håpe at de har andre ledere. Det, det som har vært problemet er jo ikke den arabiske befolkningen, det er de arabiske lederne på Knesset, som har vært veldig mot Israel på forskjellige måter. Så, men man behøver et parti som kan tale for de arabiske statsborgerne i Israel, og kan være en, sett, bli sett på som en legitim en legitim samarbeidspartner. Og det, det kommer det ikke til å være så lenge de støtter terrorisme, og er imot en, en jødisk stat. Så det her er tre partier som man, eller fire egentlig, men det er Jemina, det er de to ultra-ortodoxe, og det er det arabiske partiet. Hvor de velger å gå, og det, for det siste, det er det arabiske partier, om de kan bli inkludert, kan avgjøre om vi får en høyre eller en venstre koalisjon. Snakke grann om israelsk, gjensvar til det som skjedde på kapitol, og hva, hva, hvordan reagerer man i Israel på dette, og det er jo ikke forskjellig fra hvordan det er i Norge og i andre land her omkring oss i Europa. Eh, det er chock og, og det er fordømmelse som, som er over hele linja, fra høyre til venstre. Eh, dessverre så er det jo på venstre sida i Israel og som det kanskje er her litt, litt skadefryd over det hele, og at ja, ok, nå ble, nå ble Trump avsløtt det finnes jo noen i Europa som sammenligner Netanyahu med Trump og mener på at derfor så kan det samme Israel og han holder på å lede Israel på denne måten. Det finns ingen sammenligning, la med bare si det. Eh, Netanyahu gikk ut med en veldig tydelig fordømmelse av det her der han, sa, eh, han snakker om demokrati og hvordan USA har vært et forbilde og er et forbilde for han personlig. Eh, så altså sier han lovløshet og vold er det motsatte av disse demokratiske verdiene som både amerikanerne og israelerne har kjært. Hergjengene på Capitol var en skamfull gjerning som må kraftfullt fordømmes. Jeg er ikke i om at det amerikanske demokratie vil seire, det har det alltid gjort. Det her var Netanyahu sin reaktion. Så det her er en skamfull gjerning som må kraftfullt fordømmes, sier han. O eh, han gör ju det her med tungt hjärte för att eh, Donald Trump har varit en väldigt god vän av Israel og det, har, det er det är som har gjort det så extra trist att eh, det här skedde. Eh den här diskussionen då har ut att finnas det i Israel om skulle det här kunna hända i Israel. Og på en måte så kan man tenke seg at altså, det er veldig sterke meningsyttringer uh, på begge sider og, og ganske sterke skilder i israelske samfunnet. Så på en måte skulle man kunne tenke sig det, men på en annen måte ikke. Det, for det, det finnes så mye som forener, og det er jo det som man ser til stadighet i Israel når det virkelig gjelder, når det er fiender utenifra. Så, så kommer man alltid sammen og det her er noe som binder det jødiske folket sammen så personlig så tror jeg ikke i det hele tatt det kunne skje det de divisions, altså disse splittelsene i folket kommer aldrig til å gå så langt. En andre saken som, som er veldig konkret og praktisk å peke på er at det kunne ikke skje rent praktisk fordi at israelske sikkerheten er så stor eh, rundt eh, Knesset og disse forskjellige institusjonene så eh, det andre som man har lite litt om er hvordan kommer det kommer til å gå nå som Biden skal ta over som president, og nå som han jo fikk senatet, for flertall i senatet, i tillegg til i kongressen. Så, så du kan se si at uh, all makt kommer nå til å være i hendene på det demokratiske partiet, og med tanke på den utviklingen som man finnet sted i det demokratiske partiet, der det har blitt ganske mye mer, venstre-radikalt, og ikke minst anti-israelsk, med tanke på Rashida Tlaib, den, den representanten i, i kongressen, og Elan uh, Omar, som, er, som tydelig er antisemitter, men det er bare to, og de leder faktisk en gjeng av mange andre. Så, så finns det problemet her, i forhold til Israel, og det er det som er, det vil kreve tid for Israel å gjennomrette relasjonene hvis det er mulig med det demokratiske partiet. Så det er en sak som opptar Israelene de siste dagerne. Veldig kort. Israelske eksperter er overvist om at fremtidige kriger kommer til å da så kommer man til å bruke droner altså i stor grad. Det kommer til å være dronekriger. Og derfor så har uh, israelsk firma utarbeidet en sånn her jammer som skal så, uh, forstyrre signalene til disse dronene som kommer in uh, med våpen for å angripe landet. Både Hezbollah og Hamas, disse terrororganisasjonene, har jo anskaffet sig droner og holder på å trene flittig med disse her. Så uh, det israelske firmaet har lavet en sånn maskin som kan eh, fange opp droner 20 kilometer borte og kan forstyrre de sine signaler og enten se til at de blir, må sendes tilbake til, til den som har sendt dem eller at de må lande. Så eh, dette er jo et veldig viktig våpen. Man har brukt dette på konserter, store konserter og internasjonale stjerner blant annet i Italien der mange vil sende in droner for å filme hvis det er på en åpen stadion for exempel så vil man filme det her og se det gratis, så der har man hatt denne jammer til å forhindre det en annen sak i kortet er at at terroristene i Gaza har hatt en, en øvelse, de forskjellige terroristorganisasjonene. Hamas er jo den største, men islamske jihad er nest største utfordrer til Hamas. Men 12 forskjellige terrororganisationer i Gaza har nå hatt en sånn her dag der de har gjort en øvelse den 29. december gjort en øvelse der de symbolsk da, skulle stå imot et israelsk angrep, og har da... Ja, på forskjellige måter, både i tilvans og, og uh, på land, uh, simulert angrep, israelsk angrep med tanks, med fly og så videre. Og samtidig da skutt raketter, det, alt er jo simulering, uh, skutt raketter mot Israel, uh, brukt sine tunneller for å kidnappe israelske soldater og så videre. Uh, det, det budskapet man vil sende fra Hamas og disse terrororganisasjonene er vel egentlig at de står ena, og spesielt med tanke på normaliseringen som pågår mellom israel og arabiske nasjoner, så vil de minne alle om at hei, det finns en, en kamp her, vi står ene i kampen mot Israel. Faktiske situationen er derimot at Hamas den eh, denne øvelsen til å forsøke å legge sin vilje på disse 12 organisationer, som, som er ganske selvstendige i mange av dem, og ikke minst palestinien islamik jihad som er styrt fra Iran. Eh sista sak är harjör med herr Stein kastingen som pågår mot uh, jødiske eh uh, vehicles uh, köretøy i Judæa Samaria. Och det här är något som jag nämnde tidigare som pågår daglig du kan daglig på en vanlig dag så kommer det in runt 20 anmälsel till polisen i Judéa och Samaria om såna stenangrip. Det här jo ju livsfarliga saker som har döpt mange många så har det ju döpt folk. Eh om det inte döper direkt så, så kan det döpa med att man avleder chauffören, Hvis du får en stein i frontruta så blir du så chockad at du kör bilen i gröfta og och blir döpt på den måten. Eh, så dette er et våpen. det här är ett dödligt vapen hörs så så Primitivt ut, men det er et dødelig våpen. Så det her er angrepet 20 stykker som blir rapportert i gjennomsnitt hver dag. Mange blir ikke rapportert fordi de skadet ikke, de traff ikke. Men det her pågår som sagt på daglig basis i Judea Samaria, der palestinske arabiske terrorister, ofte tenåringer, kaster disse steinerne. Så det är bara minne på att det här är en sak som pågår. En en av sakerna till att vi ger det här informationen har ju att göra med att eh, vi vill gärna att du ska be för de olika tingen. Det ska ge dig information så du kan be mer directed med rätta böner. Så det här är definitivt en sak att be om. Til slutt så skal jeg bare si noen få ord om Parashatashavua, som altså er denne ukentlige Torah-lesningen, og den er i dag fra Shemot. Shemot. heter den, det er et sånt navn, og det er begynnelsen av andre mosbok, som på hebraisk, faktisk hele boka, heter Shemot, men også denne parashan. Så det er åpningen av andre mosbok, 11 1 61. 1 og jeg kort, et par saker. Det ene er at uh, her i denne delen, da, i disse kapitlene, så får Moses oppdraget fra Gud. Ta mitt folk ut av Egypt og inn til Løfteslandet. Uh, med andre ord, gjør Alia. Uh, det er kan si, ordrene, hovedbudskapet til Moses. Ta mitt folk Gjør Alia. Og det er bare vise på hvor viktig det her var. Moses er jo liksom den store helten, spesielt i jødisk tradition. Så finns det et uttalelse at fra Moses til Moses finns det ingen som Moses. Og da mener de Moses i, i Bibelen der, og Moses Maimonides som levde på 1200-tallet etter Kristus. Så, så uansett, Moses er liksom den store lederen i jødisk tradition. Og det første budet han får, det første befalinget han får, og det hovedoppdraget han sitt, det er altså ta mitt folk til løfteslandet. Gjør alia. Interessant. En annen sak er at det står om Moses at han var kaved peve kaved lasjon. Altså, tung eh, i munnen og tung i tunga. <laughs> altså, så vel sent til å tale og sånt. Man mener at han stammer til og med. Men Moses er altså en eldre mann, når han får det sitt kall, han er 80 år gammel. Han er stamme og er slow of speech, sent til å tale, liksom ingen god taler. Han er livredd for det her ansvaret, han forsøker å springe fra det, Men «Jeg kan ikke tale, jeg er ikke dyktig, jeg kan ingenting». Og han er ukarismatisk, ser det ut som. Klart kan han ikke tale, så er han er ukarismatisk. Og hans våpen er altså en stokk. Det som han gjør, det er at han foretrekker å jobbe sammen med andre. Det derfor Aaron kom in i bildet. Og han er ydmyk. Så der har du to andre ting. Og bare leste hvordan en av disse kommentarene som jeg leste, sier at dette er den formen for ledere vi vil ha i vårt land i dag. Veldig bra sagt, må jeg si. Det står jo om Moses at han var den mest ydmyke man på jorda. Og det er interessant at han skriver det selv. Men uh, uansett, uh, det her er den formen for ledere som man behöver Man behøver ikke de karismatiske, de som er så veldig dyktige på å formulere seg, men som bare på en måte er et tomt skall. Man behøver en person som elsker å jobbe sammen med andre, kan jobbe sammen med andre og som er ydmyk og har et respekt for det ansvaret som blir lagt på ham. Så eh, den formen for Moses vil vi ha i dag. Det er den vi kan be om innfor det kommende valget. Da skal jeg avslutte det her. Eh, spre gjerne podcasten. Eh, se til at andre får vite om det. Får flere til å, be. Får flere til å si noe godt om Israel, for det, det er jo som er det andre du kan gjøre med den informationen Och uh, hvis du vill støtte arbeidet så får du jättegärna vara med på det. Du bara gå til VIPS och sök upp Israel Next. Eh, uh, då så ska vi ta den uh, prestliga välsignelsen före vi avslutar här. Jevarecha adonai ve yeshercha. Yaher ja, adonai panav lecha ve yichunecha. Yisa adonai panav lecha ve yasem lecha. Shalom. Og så skal jeg velsigne dem, sier Gud, og så skal jeg legge mitt navn på dem. Så eh, det er vår bønn, at Herre Gud skal velsigne dem. Eh, da så eh, takker jeg for meg. Vi eh, høres igjen om en ukes tid. Og eh, fram til da så kan du gjerne si noe godt om Israel.